0: はいどうも皆さんおはようございます。東京ザッタエンンテイメントの北原です今日はおはようございますっていうことなんで、えー、朝に収録してますちょっと珍しくね、えー、早起きしたんで、えー、早くちょっと収録してみようかなと思って初めて朝収録してるような形ですね、はい、では前回の投稿から少し空いてしまったんですが前回の投稿で「リトル・マーメイド」の話を僕したんですけどちょっと何、ね、かふだん段本当にゆるゆると配信してて再生数なんてそんなに多くないチャンネルなんですけどあれだけ異様に再生数が<笑>多くてですねうん普段の再生のもう本当に6倍とか7倍ぐらい皆さん聞いてくださっててうんやっぱ最近の時事ネタっていうところもあるかもしれないんですけどうーんやっぱ誰が何を考えてるかっていうのが気になるって方が多い作品なんでしょうね。で公開してしばらく経った形ですけどアメリカではねうん今2億 7,000 万ドルぐらい3億ドルいくかいかないかぐらいの売り上げで、まあ、結構やっぱり売れてるわけですよね人気作品だから。で海外ではどうかっていうと。アメリカで3億ドル稼いでる作品だけど世界興行収入とかチェックしてるんですけどそんなに上位に上がってきてないっぽいんですよねうんまあやっぱニュースでもちょっと見たけどアメリカはまだしも海外受けっていうのがあんまり良くないみたいですねうんで特にねえー、大きく最近ね世界興行収入の、えー、影響を出してる中国の市場っていうのもすごく良くないらしいですね。<笑>これは結構有名な話なんですけど中国は結構黒人に対しての、まあ、差別って言いますかね、まあ、偏見っていうのが大きい国なんですよね。なんでこれはっきりそういう風に言うかっていうと映画のポスターとか。ですよ、ね、うーんこれがねほんと国民性なのか、まあ、政府とかねそういう広告業者の人がちょっとでもそういうのをなくすためにやってるかってところは何とも言えないところなんですけどうんあんまりね国民の人もすごい思ってるとは思いたくないですけどうんまあほんととにかくそういうのをね考慮してリトルマーメイドのポスターもあの海が反射して白人なのか黒人なのか分かんないような、えー、ビジュアルのポスター。してるんですよね。まあ、ぶっちゃけポスターとしては割とかっこいい感じはするんですけど、中国の今までのポスターの歴史っていうのを見てみると、あんまあすごい意識し。してっていうか、あんまり嫌だったんだろうな。みたいな印象を受けますね。うーん。いろんな人がね。ポスターに写っ。てるあのものあるじゃないですか？そういうので黒人の人が写ってるとその人だけ削除してたり、とかして違うキャラクターを載せたりとかするんですよね。うん、本当に。でも映画でこれはよくあることで、例えばトランスフォーマーっていう映画ありますね。トランスフォーマーっていうね。映画は？結構途中の作品から CMA がみたいになってるんですよねどういうことかっていうとまあ、車が出てきてそれをすごい紹介するようなシーンだったりとかで中国人の方がやたらキャストに出てきたりとかして中国のシーンが多かったりとかあのまあ、どういうことかっていうと制作費が中国の会社が多く出してるわけなんですよねそういうのもあって中国のキャストとか中国で公開することを考えて中国シーンを多く入れたりとか中国で発売されている商品とかをよく使うっていうのをまあしょうがなくやってるっていうところがあるんですよね。うん、そういうのはあんま良くないよね。本当上手にやるんだったらいいけど映画を妙にね長くしたりとかそのなんか考慮して作るって。絶対作ってる側もね楽しくないと思うんだよねで見てる中国の方もなんかそういう風に描かれて面白くない作品になるぐらいだったらやんなくていいのにって絶対思うと思うんだよね。これは日本の映画でねそういうシーンを見てもよく思うことなんですけどかえってその企業広告っていうのが邪魔になってるっていう話ですね<笑>まあそう以前ね。僕らの話で「広告映画になってほしくないな」って言ったのもそういうとこなんですよね。もっともっとその映画の描きたいところを描けばいいのに広告する部分がノイズになってしまったらもう元も子もないんじゃないかとか、ね、例えば<笑>殺人鬼が出てくるような映画を作りたかったのにその地元で殺人事件がああったたたりりとかしたらあんまり観光客にいいいいイメージが起こんないみたいなみだからこ地元での撮影の時に殺人事件が起こったってことにしないで違うところで死んだことにしてほしいとかいう余計なちゃちゃが入ったりとかねするそれね絶対良くないうーんいい映画を作ればね関係ないからそういうの。って信じたい。<笑>まあそうそういうのもあって「リトル・マーメイド」海外の方はちょっとあんまり<笑>良くないって話を聞きますね<笑>うん<咳>まあ中国に限らずだと思うんですけどねそういうね僕自身もうん「リトル・マーメイド」まだ見てないんですけどあんまりいいコメントはこの間しなかったですからねでも本当に最近、ネットフリックスで、ワンピース、実写版のね、あれやるんですよ、ドラマで。それの予告見たんですよね。で、ある意味、あれも、日本の原作のものなのに、キャラクターが全部、全部だったっけいや、一人、日系の人いたとかまとにかく、外国のキャストがすごい多くて。ある意味あれも日本の漫画なんだからあのインディードだったかななんかの CM みたいにあのインディードの CM で、えー、日本人の役者さんとかモデルさんとかがワンピースのキャラクターをやったのが結構話題になって「すごい似てる!」って言って「あの人たちにやってもらえばいいのに」みたいな声もあったらしいんですよね。うんまあ気持ちはわかるんですけどうん。僕はね、そのワンピースに関しては見てて、あ結構に似せてきてるというか、寄せてきてるじゃんっていうふうにまず思ったですね、予告見て。で、そもそも、でもワンピースの原作も、ルフィとか、日本人じゃないじゃないですか。ね、鈴木 D ・ルフィとかじゃないじゃないですか。うん。だから何て言うんですかねまあもともとキャラクターがみんな日本人じゃない設定の波とかどうか分かんないですけどでも舞台もね日本じゃないじゃないですか明らかにああ和の国とか出てきたの和の国は日本人がキャストになってもいいと思うけどまあだから外国人の人がキャストやるっていうのは別にそんなに違和感ないと思うんですよねそれに関しては、まあ、あとは日本原作のものだけどこれはアメリカが実写化するっていうことだからそれも別に問題ないと思うんですよね。うんまあだから「リトル・マーメイド」に関しても中国が「リトル・マーメイド」やるって言ってアリエルが中国人俳優を使うっていうんだったらまあまだ意味わかるんですよね。そしたらフランス版とかねイギリス版とかアメリカ版とかいろいろ作ればいいじゃんって思うし。うーんそうだからワンピースに関してはそういう、ね、流れがあるから僕は別にいいんじゃないって思う。でだからこれも皆さん分かってることだと思うけど日本でワンピース実写化するって言ったら CG とかねそういうのを考えてどうせしょぼくなるだろうなとかね、えー、そういうのがね何だか想像つくかやってほしくないって部分もあるでしょうしまあ、海外だからねそこは映像表現ってことはひょっとしたら。日本よりははうううまくくやってくれそうかなっててれそかかなないい期待はあるじゃないですかしかもネットフリックスだしねネットフリックスのドラマは結構レベル高いですからねあの皆さんねすごいトラウマになってることはきっと大昔に「ドラゴンボール」の実写版をアメリカがね映画で作った時の大ごけっぷりあれはひどかったですねうんいくらなんでもどうせこけるだろうなと思ったけどやっぱりこけたっていうあれ。でワンピースもやっぱね「ドラゴンボール」級にね超人気のね日本でも世界でもあるコンテンツですしそれはね本当に同じね道を歩んでほしくないと思うけど予告見る限りあれ結構原作に対してリスペクトしてるんじゃないのってなんか日本人はって言ったらなんか僕が日本人代表して言っちゃってるみたいですけどでもなんか日本人ってうーん。海外の人が日本をすごいリスペクトしてる感じでもこれは日本に限らずだと思うんですけど自分の国をリスペクトして自分の国の文化をリスペクトして作ってくれてるっていうのだったら、まあ、多少なんかちげえなって思う部分があってもそこってすごいありがとうとか嬉しいって気持ちになると思うんですよね。予告見るだけだけったら本当にワンピース実写版はちょっとそのリスペクトの雰囲気は僕感じたんでいいんじゃないかなって思いますね楽しみにしてみようと思いますでも本当に最近いろんなエンタメ業界のコンテンツってあのー、リスペクトしてる感がすごい強い作品多いなって思うんですよね、まあ、どういうことかっていうとそうだな最近だったら、えーっとね、ルパンのアニメ。青いジャケットのルパンに切り替わったときですね。あの時は、すごいリスペクト感を感じたんですよね。原作とか、旧アニメの。一時のルパンはね、結構ひどい時期があったんですよ。テレビスペシャルのルパンが。うーん話もひどいし作画もなんかひどいしみたいな時期があったりとかしてで今回の「ルパン」は結構顔今回というかその青いジャケット切り替わってからの「ルパン」は顔つきも原作に結構寄せたりとかあの「ルパン」の赤いジャケットを着たシーズン2のノリだったりとかまああの結構前半パートと後半パートってえー、あの作品あったんですけど青いジャケットのルパンね新しいやつ前半めっちゃ面白かったんですよ007とかをイメージしたりとかオマージュしてる雰囲気があったりとかしてうんまあ後半は正直そんなに面白くなかったんですよあだれちゃったなって感じなんだけど、まあ、でもルパンってもともとそういう作品だよねっていう部分も思い出したんですよねもちろん面白かったんだけど結構だれる話はだれる話で多かったしえこんなことありえなくないってこと平気でありえてる作品だったなってうーんあの頃のだれてる作品と比べたら案外今の方が面白いんじゃないかなとか、まあ、そういう風にも思いましたね。ルパンはね結構美化されがちの作品でも僕はあると思ってるんでよくも悪くも。うーんなんでそういうふうなリスペクト作品が増えてきたんだろうっていうふうに思っててそれは本当に海外とかでもそうなんですよね多分そのアニメとか漫画とかその自分が好きなカルチャーのコンテンツを見て育った世代の人たちが今制作者になってる気がしますなんとなくねこれ僕の予想なんですけどその人たちが脂乗ってあの四季を取って作品を作ってるっていう人口が今増えてきてるんじゃないかなってうんあの『名探偵ピカチュウ』とかも結構ヒットしたじゃないですかあれでもあれ公開する前はみんなめちゃくちゃ不安だったんですよポケモンの実写版に関してであれも見た人はみんな分かると思うんですけどその嫌いな人もいるかもしれないですよあれだけどリスペクトは絶対感じだと思うんですよ原作の絶対あの人たちポケモンめっちゃ好きでやっぱやり込んだ世代の人たちが作った作品なんじゃないかなってうん思いますそういうねやっぱ原作があったりとかするものってねやっぱ作ってる人がそれに対しての愛がないと絶対成り立たないと思うんだよねうんとにかく今作ってる人たちでちゃんとあ仕事でピカチュウ作んなきゃじゃなくてピカチュウ作りだってもうポケモン大好きだもんっていう人たちが作るような作品ってやっぱ自然と面白くなると思うんだよね。うんまあ「リトル・マーメイド」はねそれがあったのかどうかちょっとよく分かんないですけど。<笑>この話ばっかりしてるね最近本当に職場でもこの話ばっかりして本当にみんなきっと嫌になってるだろうなって<笑>思いますねうんまあでもね本当ハリー・ベイリーの、えー、ね、まあ、ちょっと器用に関しては僕はねもうそろそろ割り切っていこうかなとあのまあ例えばね昔のさ中心蔵だったりとか、座頭市とか、ああいうのだってね、あのいろんな役者さんたちが演じてきたじゃないですか。あの座頭市だったらね、北野のたけしが金髪でね、やってイメージめちゃくちゃ変えてきたりとかね、そういうのもあったじゃないですか。うん。まあ、だからね、ハリーベイリーのアリエルっていうことで、うん、まあ、見ればいいかなと、うん、思いますね。だからまたね、違う時に実写化してその時はまた違う役者を起用してっていうことをね、うん、やればいいんじゃないのってそしたらいいでしょうもうまあしないと思うけど、うん、いやー本当最近さあのマルチバース映画っていうのがねすごい流行っててね世の中最近っていうかまあ結構前からかアベンジャーズぐらいからそうだから。でもまた今ね、フラッシュっていうアメコミのね、DC ユニバースの、DC コミックの作品とか、あと、アクロス・ザ・スパイダーバース。ね、これも今やってて。両方ともね、マルチバースものなんですけど、うん。で昨日ね、スパイダーマン、スパイダーバースをね、その、スパイダー、アクロス・ザ・スパイダーマンがね、公開するから、ちょっと久しぶりに見ようと思って、見たんだよね。あれも、えー、スパイダーマンが黒人で、えって最初になったんですよ、ね、スパイダーマンが黒人ってどういうことって。ね。アリエルに近いことじゃないですか。あのスパイダーマンって言ったら、もう中身はね、白人の、えー青年がピーターパーカーって役をやるっていうもんなんですよそれでなんで黒人の人がってうわ映画見るとね本当によくできてるんだよねなあそういうことかってそれだったら納得だよってうん。だからねやっぱそれはねファ,ンファンのこともよくわかってるし新しい物語を作りたいっていう制作者の意図もめちゃくちゃわかるんですようんそれがね、アリエルに僕はまだ見てないから、あんまあ、言いすぎるのもよくない、重々承知なんですけど、うん、そういう配慮はきっとないだろうなって。でもその配慮がないってのは僕は本当に役者さんのためにもよくないと思うんだよ。うん。背負う必要がなかった批判のま、ね。的にななる必要ないと思うんだよわざわざ「リトル・マーメイド」っていう作品でみんながね子供からおじいちゃんおばあちゃんまで楽しんで見れるような作品なんだからさ本当ははい<笑>この辺にしようかなリトル・マーメイドの話はちょっとお茶飲もう朝だからねお茶飲みますよちなみにねこのね飲んでるお茶は京番茶って言います、えー、一歩堂っていう京都の、えー、お店なんですけど僕がね京都で、えー、料理人をやっていた時代ねお客さんに出すようなおばん茶とスタッフがまかないで飲むようなお茶でねいつもこの一歩堂の京番茶っていうお茶を朝作るところから僕の一日は始まってましたね。京板茶はすごいね、あのー、黒い葉っぱすごいね結構大きいんですよポプリの葉みたいな感じの葉なんですけどその葉っぱをですねお茶に入れてまあ蒸らしていくわけなんですけど香りがねすごい強烈なんですよどんな感じのかっていうとあまりいい例えじゃななかもしれないですけどタバコみたいな、ね、匂いがするんですよ、うん、タバコみたいですよ完全にタバコじゃないですけどなんかタバコみたいな匂いがするってよくねお客さんもねスタッフも言ってましたねだけど飲むとねすっごい美味しくて癖になる味なんですよね夏場とか氷入れて冷やしてグビグビ飲めちゃう。これがね、あったかいやつでちりめん残暑のご飯の上とかにちりめん残暑がご飯の上に乗ってそれを食べてこのきょ茶を一緒に飲むともう最高なんですよ是非ねあの京都に行く機会があったら一歩堂のきょ茶飲んでみてくださいおすすめですはいさて、えー、今日何の話しようかね。全然考えてなかった。オープニングトークで22分。22分か。えっ、ー、とねー、映画の話だと、今日6月27と言ったっけ。<笑> 7月1日に、ね、こことやまなんですけど、トナミっていう地域があるんですよ。そこに映画館ができるんですよ。トナミにイオンがあるんですよ。トナミイオンっていう。で、結構大きいイオンなんですけど、イオンって言ったら、あのー、映画館があるイメージ、皆さんありますよね、シネコンが。<笑>だけど、トナミのイオンって今まで映画館なかったんですよ。で、しかも、砺波のイオンに映画館あって欲しかったって人多かったと思うんですよね。まあ、そもそも富山県そんなに映画館多くないし。砺波って結構<咳>距離があるんですよ<咳>。富山市からも距離あるし、高岡市っていうね。富山で2番目に大きい。町から結構距離が。あって、なんか？砺波市の？人って映画見に行くとと結構大変だったと思うんですよねあわざわざ高岡行かなきゃいけないのかとかね、うん、そういう風に思ってた人きっと結構一定数映画好きでいたと思うんですよ僕自身も隣のイオン行く機会はまあまああるんであ映画館あったらいいのにな何で映画館ないんだろうって思ってたんですよそれがついに映画館がオープンするとしかも4シネマ僕これできる時から 4K とかねあの iMAX とか入ってくれたら嬉しいなって思ってたんですよまでも最近石川県の白山ってところに白山イオンができて結構この白山イオンすごいんですようんすごい広くて結構いいショップいっぱい入ってて見た目めっちゃいいし中身もめっちゃいいし白山イオを僕大好きで映画館も当然入ってイオンシネマ入ったんですけどここもすごい僕はね iMAX 期待したらやっぱり入らなかった北陸初の iMAX はねかなわずでしたよまあその代わりレーザープロジェクター入ったりとか 4K のねレーザープロジェクター入ったりとか音響もうんいい音響ドルビーアトモス入れたりとかスクリーンもまあまあ大きくて湾曲になってる感じのスクリーンで椅子もね結構豪華でまあそれはね普通の映画館と比べたらだいぶいい映画館ができたなっていう印象でしたまあでもその白山のイオンで iMAX かなわなかったらうん隣のイオンもどうせ無理だろうなって思ったんでもう全然期待してませんでしたってなったらそういう言い方をするってことは入ったんじゃないのと思うかもしれないですけど残念ながらやっぱり入らなかったわけなんですよ、うん、でどんな映画館かっていうとこれがねまあある程度ちょっと話しがいのある、えー、映画館が実はね入ることになってましてえっ、ー、とねまず「トナミのイオン」なんですけどいやイオンシネマなんですけどこれね全シアターに、えー、ドルビーアトモスが入ります、まあ、ドルビーアトモスっていうのは、えーまあ、とにかく音響がめちゃくちゃいいんですよおこれはすごいいい音響が全スクリーンでこれねドルビーシアター、えー、とドルビーシステムが入るっていうこと言っってるる映画館いっぱいぱあるんですけど実はなんか10スクリーンとかあるうちの23巻しかなかったりとかねそういうね、まあ、ずるいことをするわけなんですよ一部映画館でやってるけどっていうのを大々的にう、ね、ううちはやっっててますっていうふうに言うわけなんですよだけどトナミのねイオンシネマは全スクリーンに入ってるんですよこれはすごいいいことですねうんびっくりしました素晴らしいそれは。でレーザープロジェクターを使ってるとこれもすごい映像綺麗に見れるからいいですね、うん、ただあのー、結構詳しくねいろいろ調べてたらおやおやおやっていうことがいろいろ分かってきてえっ、ー、とねそれがどういうことかっていうとまずスクリーンがねえー、5つだったかな5つしかないんですよめっちゃ少なくないですかそうすっごい少ないんですよいやー普通だったらね、まあ、10スクリーン近くねあるもんなんですけど5スクリーンってめちゃめちゃ少ないやんけって、まあ、思いましたねでしかも、まあ、少ないってことは少ないってことはその分1スクリーンが大きくてすごい迫力なんじゃないかなって思って、えー、座席数が414414 414おお結構あるじゃんって思ったんですよところがこれ414って全部で414なんです5スクリーン合わせて414席これめっちゃくちゃ少ないんですよびっくりしましたねこれえっ、ー、とね一番広い席で110席確かこれ414がどのくらい少ないかっていうとそうだなえっ、ー、とね確かね東方シネマズの高岡ここが8スクリーンぐらいあったと思うんですよ8スクリーンで1753席ありますよ少ないでしょうそれ思ったらだってね5スクリーンで414ですよ8スクリーンで1753すごうんで一番逆にそうこの一番ね小さい席っていうのが35席しか席ないんですよ35席ですよ逆に気になるわって思っちゃいますけどねうんその35席を逆に行ってみたいですねどんなもんか昔ね横浜の映画館に「レッツ・エンド・ゴー」の劇場版を見に行った時にその時ねどこもやってなくてその横浜のちっちゃい映画館でしかやってなくて何とか見に行ったらまあ本当にねガレージぐらいの,あのスクリーンサイズで,でしかも音響もそんなによくなくてそこでねレッツ・エンド・ゴーを見たっていう記憶がもう脳裏に焼き付いてるんですよ僕うん何かなんか違うって思いながらうん映画鑑賞してそのガレージで見てる感っていうのがすごいノイズになってレッツ・エンド・ゴーを見たって記憶がありますねまあ、だからねそう本当にね小規模映画館なんですよこのトナミのイオンシネマ大丈夫って思っちゃいますよねしかもこれねレーザープロジェクター使ってるっていうふうに言ってるんですけど、えーとね、4K レーザープロジェクターではないんですよねえっとね、池袋のグランドシネマサンシャインっていう日本でも,もトップレベルにすごい映が館るんですけどそこのは 4K レーザープロジェクターなんですけどトナミオンシネマは、えー、2K のレーザープロジェクターですまあ僕もね比較したことないから何とも言えないんですけどね正直素人目でいいか悪いか判別できるかどうかは何とも言えないですけどでも 4K のプロジェクターよりも 2K のプロジェクターの方がきっと映像はまあ良くないだろうなっていうのは分かりますよね。かといってその 2K のレーザープロジェクターがまあ悪いってことはきっとないと思うんですよ。まあただその広告の書き方としてねレーザーザプロジェクター導入してますって結構言ってるわけだけど本当にね下の方のね注意書きみたいなところに「2K レーザープロジェクター」とかね書いてあるわけなんですよずるいね本当にこれ隣のさえー、っと、まあ、映画館できるの楽しみって言ってた人たちがこういう情報をあんまり知らないで映画館に行った時にどう思うかって結構気になりますね。ちっちゃって思うかもしれないですね。めちゃくちゃちっちゃいじゃんって。っていうふうにね、残念がらなきゃいいんですけどね。うん、まあって、ここまではね、悪いことばっかり、えー、言ってたんですけど、まあこれはこれでね、実はね、悪くない試みなんですよ。どういうことかっていうと、なんかねイオンが、えー、小規模映画館をこれからもっと作っていこうっていうふうに考えてるらしいんですよ。なんでかって言ったら、まあ、これはね富山に住んで富山で映画を見てる人ってよくわかると思うんですけど全然お客さん入んないんですよ子ども向け映画以外って。夏休みのね、えーアニメとかそういうのはもう列をぶわってなって映画見てるけどそれ以外のねえ実写映画とかはもう本当にお客さん全然入ってなくてねうーんまあそりゃね映画館必要とされないかなって映画館少なくなっちゃうかっていうのもねまあ分からんでもないうんでもこれは富山だけじゃなくて他の地方都市もみんなそういうので戦っていると思うんですよでイオンシネマが地方のそういう映画館をこうなくすのは良くないっていう風に考えてまあ映画館大きいスクリーンじゃなくて小さくて上質な体験ができる映画館っていうのを増やしていこうとそれだったらね予算とかもそんなにかけずにやれるし映画館を増やせるかもしれないと思った映画館がどんどんどんどん少なくなってるねミニシアターとかもどんどん今少なくなってる現状の中でうん映画館をね地方で増やしていけるかもしれないというこれは素晴らしい試みだと思うんですよだったら僕は納得できる、うん、確かにアイマックスとか見たいけどでも映画館がなくなったりとかするよりも増えてくれた方がよっぽど嬉しいしで小さい映画館だったらこのねドルビーシアターっていうのをああごめんドルビーシアターでドルビーアトモスっていう、ね、音響がよりよく聞こえるかもしれないあこれもね勘違いしてほしくないポイントなんですけどドルビーアトモスが入るって言ってみんなワクワクしてってことはドルビーシアターなんじゃないかって思うかもしれないドルビーシアターではないんですよ残念ながら、うん、そこはねそこができればドルビーシアターにしてほしかったですねうんえドルビーシアターって何ってえー、っと去年僕東京,の東京でドルビーシアター行って「えー、アバターウェイ・オブ・ウォーター」を見てきたんですよ。ドルビーシアターの映像っていうのは本当の黒を描き出すっていうのが売りなんですよね。色彩表現っていうのが凄まじいんですよ。あの僕ねこのドルビーシアターでの時のその予告が大好きで。あなたが見ている黒は普段見ている黒はこれって言って真っ黒の画面が映るんですよそして本当の黒はこれドーンって言って画面がさっきまで真っ黒だったものが本当の真っ黒になるんですよ。あこれが本当の黒かって。うんまあ本当行ったことある人だったら分かると思うんですけどとにかく色彩表現とかがすごいんですよ。そういうのはねまあ対応するかなと思ったけどそれはしなかったうんまあ鑑賞料金もねきっと上がるだろうししょうがないねそれは<笑>うんまあ話は戻していい話いい話うん、えー、まあまずは小さい映画館になることによって音響がよりよく聞こえやすい環境になると思いますだから音はきっとすごい本当にめちゃくちゃいいと思いますで座席数が少ない分、あのー、席がね結構いい感じらしいんですよ一番前の席は寝そべることができるような席になっててプラス500円出すと、えー、ちょっとリッチな席になるんですよでしかもこれなんかねワンドリンク付きとか書いてあったと思うんですよねえワンドリンク付きでプラス500円だったらよくないねえ思いますよねどうせドリンク買うしで普通の座席も両肘使える席なんですよねうんいいじゃないですかね席ゆったり使えるのこれもねすごいいいポイントだと思いますあとは何だったかなえっ、ー、とねキャッシュレスレジを設置したと思うんですよねだからスマホで、えー、決済まで完了できてスマホで入場できるってめっちゃ便利なんですよ僕も東京行った時にねスマホでやったけどすげえ便利これうん<笑>まあなんかねこのチケットレス入場とかはねめちゃくちゃいいと思いますねでポップコーンとかドリンクもキャッシュレスレジをしようかうんいやーまあだからねこの小規模映画館っていうのがねうん、まあ、今回本当に全国で初なんですよねそのドルビーアトモスが全館入ってるっていうのとイオンが手掛ける小規模映画館プロジェクトっていうのは今回が初めて、ね、それが都波でってことはね非常に僕は期待してねちょっと一回行ってみたいなって思いますあとね確かねスクリーンスクリーンがね何だったかなちょっとなんて名前だったかが 4K なんとかかんとか,なんか、ね、英語英語表記だったんですよローマ字が3つぐらい並んでうんまあとにかくどういうスクリーンかっていうとえっとね普通のスクリーンって、まあ、小さな穴が開いてるらしいんですよでその穴がもうなんかないらしいんですよ。そのスクリーンに。それがどう影響するのかって言うと、音の反響がその穴が開いてないことによってめちゃくちゃ良くなるらしいんですよ。だから音がすごいそのスクリーンの効果で立体的に聞こえる効果っていうのがあるみたいなんですよね。だからその。スピーカーカだけじゃなくてそのスクリーンも結構いいものを使ってるっていうことでねプロジェクターは 2K レーザーだけどスクリーンがすごいいいものを使ってることによって映りがどういう風に良くなるか僕あんまり調べてないから分かんないですけどとにかく音が良くなるっていうね本当に音特化型でねこれはね本当ある意味いい体験ができる映画館になるんじゃないかなって思います僕もね普段家で蔵で映画を見てるんでですよで蔵って密閉された空間だから音がすごい反響して立体的に音が聞こえて楽しいんですよねこれがまあだからね本当その音響効果ってのはすごくあると思うんでうん楽しみだな7月1日オープンえー、っと何が最初上映だったかなインディ・ジョーンズ、ね、の新作絶対確か公開だっそこでやるはずうんうんうんまあんインディーねうん見てみたいですね音響が良さそうな映画でぜひ一回試してみたいところですねうんっていうね、えー、地元のニュースでしたはいあとは、最近何見たっけああ、僕らの話、ね、僕ら見てたのに全然その話ね、してなかったですね、感想。あ<笑>まあ、わざわざ特集で感想言うほどの作品では正直なかったわけなんですよね。うん、まあ本当僕ら見て思ったのは、だなもっとグーニーズとか見て勉強してほしいなって思ったなあ,あのねちょっとグーニーズっぽいんですよ話の構成がで僕らを見た後にグーニーズ見たら面白いってグーニーズやっぱ面白いって思いましたねリチャード・ドナーとスピルバーグだからねいや映画うまいわ本当にあのワクワクをね本当に持続させてくれる、うん、僕らってねどういう話かって言ったら、まあ、あれ前話したっけちょっとまあとにかくね自分たちの地元が大好きな地元が工場地帯になっちゃうとだからその地元を立ち退かなきゃいけなくなっちゃうそれをなんとかして埋蔵金を掘って、えーまあ、お金でなんとかしようっていう話なんですようん。ってことはその宝物は本当にあるのかっていうところだったりとかね邪魔が入るのかっていうところだったりとか、まあ、ある程度ねその青春エンターテインメントみたいなところてかエンターテインメントだったらワクワクとかドキドキとかね笑いあり涙ありみたいな。そういういのって絶対必要だと思うんですよそのワクワク感とかドキドキ感の持続っていうのがね本当に下手だったと思うんですよ。あの,埋蔵の話いつ出てくるんだろうとかあの話がね大体3つぐらいに分かれてるんですけどその3つの話がなんかこう継続してる感じとか伏線回収みたいなものとかなんかその1個のストーリーが終わって。ショーが終わったらなんかまた別のショーが始まったみたいなぐらい極端な感じなんですよ。うん。まあ僕はね本当あの引き山の話映像とかすごい綺麗なんですよ引き山とかね夜の点灯式の映像とかねおじいちゃんがね亡くなっちゃってそのおじいちゃんが亡くなったらその引き山っていうお祭りを開催できなくなるとそれ困ると久しぶりの引き山ね開催だから絶対やりたいその話と埋蔵金の話が全然関係ないしうーんその話が結構その映画館で僕見てた時もお客さんの笑いを誘ったりとかして悪くないシーンだったのにそのシーンが序盤で終わっちゃって本当にもったいない。うなんかねそれだとただ単に引き山のシーンとかやりたかっただけに見えちゃうんですよね制作者とかのねエゴになっちゃうんですようーん、まあ、僕としては引き山のシーンは本当にクライマックスにしたらいいんじゃないのって思いましたねうん曳山のシーンが物語のクライマックスになるようにしてで埋蔵金をそのなんだろう工場を建てるって言ってる取り立て業者みたいな人たちがまあせめてそのお祭りが終わるまで待ってあげると久しぶりのねコロナが終わった後の久しぶりのお祭りなんだからまあそれ終わってから更地らにする計画工場計画は進めていくと。だからこれが本当に最後の引き山なんだっていう思いで大人たちはやって子どもたちはそうはさせないって言って防ぐっていう構図が僕はその物語をワクワクとかね緊張感があるっていうその観客がね続けて見ることができるその大事なね要素だと思うんですよ。で引き山終わって。まあ、結局その表は宝物がじゃあ見つかんなかったってなって「はいタイムリミット終わり」って言って「ああ駄目だったか」ってなるけどそこからさらに逆転がもう一回起こるっていうのが王道の映画の流れなんじゃないですかね。うん、とにかくねビジュアル的に「引き山」っていうのはすごく、まあ、見てる人も「すごい」と思うようなものなんだからそういうビジュアル的に「うおーってなるのが。絶対ににククライマックスに来るべきもしくは物語の序盤のつかみの部分でそういうのがあるもう最初と最後がすっごい盛り上がった映画って大体面白いから<笑>っていう感じはしましたねあとは使ってる女優さんあのメインヒロインの女の子をせっかく可愛いい子使ったのにあの子何だったんだろうって。思いましたねなんか全然話<笑>そのメインストーリーに絡んでこない子なんですよねあこの子埋蔵金の話とあんま関係ないじゃんってうーんもったいないもっともっと巻き込んでもっともっとね泥臭いことさせればいいのにって思っちゃいましたね男のの子だけのその悪ノリとかねノリだけでやっぱ2時間の作品は持たせるの大変ですよ。これはね出てる男の子たちが悪いとかじゃなくて本当にもっとうまいこと大人がリードして引っ張ってってあげなきゃって思いましたね。うーんあと編集が微妙だったかなおかしいな、編集って確かね、霧島部活やめるっていうの人だったと思うんだけど、やっぱ監督さんの指示とかで、いやなんかね、編集ですごい変なとこあったんですよ。おばあちゃんがね、めちゃくちゃ号泣して、うおーって泣いてる感動的な場面があって、その画面がパッと切り替わった瞬間に、主人公の男の子の顔があって、その手前におばあちゃんがいるんですけどおばあちゃん超泣きやんでるんですよなん<笑>でだよって<笑>っていうとことかねあれっていうシーンは結構ありましたねそういうしょうがないしょうがないですねうんいやほんと女の子あれだったら出さなくていいじゃんって思ったななんかダメだよもう今作る作品でさそんな女の子かわいい女の子とりあえず入れとけばいいよなんてみたいなことやったらうーんまあでもねこの作品をね面白いと思ってる人もレビューサイトとか見てるとちょこちょこいるみたいなんであの悪く言うのもあれかもしれないですけど僕もこの作品あの嫌いとかじゃないですよちゃんと愛があってこうやって言ってるわけで正直な気持ちもう一回見るかって言ったらもう一回見ますよ DVD とか出るか分かんないですけど出たら買いますよだけど言いたいことは言わせてくれっていう話なんですよねうーんあのまあ、ネタバレ的な話になっちゃいますけど最後の主人公たちが逆転するっていう構造の思いつきみたいなことあれに関してはああなるほどそういうのでプロモーションムービー的なことをやるのねっていうのは悪くはないと思いましたうんなるほどって思いましたねうんでええ「向上化計画させる」って言ってた人たちに「勝った!」みたいな感じになるんですけどそのあるイベントをやって、えー、逆転するんですけど、まあ、その工場業者の人たちがこれで本当にいいと思ってるのっていう話をすするんですよこのイベントが終わったら結局いつもの地元に戻って活気、ね、のない町に戻って、ね、だったら活気のある、ね、工場地帯になって地元が盛り上がった方がはるかにこの土地にとっては幸せなんじゃないのっていうようよよな話をすするんですよそれはねいい話だと思いました。そりゃそうだと。一個ね一回バズったぐらいでそれで勝ちって思っちゃうよくない。うん。やっぱ続けていくこととかね継続していくことっていうのが非常にやっぱ大事なわけなんでうんそれはね悪役。的な、ね、キャラクターにそういうことをそういうセリフが出たってのはね非常にいいことだなと思って感心してましたねうんあとはこれ映画の問題じゃないんですけどこの地元の話ですね射水市の話であの「この映画作ってください」みたいなね話を散々してたのになんかあんまりプロモーション力入ってないなと思うわけなんですよ映画公開してから。公開するまでちょこちょこ言ってたかもしれないですけどしてからねなんか映画任せみたいな感じだなって思っちゃったなあ例えばねその映画でやったような僕らに過去つけて僕らでやったイベントと全く同じようなイベントを開催しましょうとかねそういう計画を立ててるんだったらこの映画が広告映画プロモーションムービーってなってるのもおおなるほどって思うわけですよそのイベントがうまくいくかどうかを置いといて実際に射水市っていうのはそういう市湊とかはこの映画で描いてるような問題でね結構悩まされてるわけじゃないですかだったらもう映画にかこつけて何でもやってみたらいいじゃんってそういう覚悟はなかったわけなのねとにかく映画作っって欲しかったのね映画効果があったらいいのねってそ、そっかそっかって思っちゃいました僕う僕。で、映、え、画、ー、もう、もう、1日1回っていうより、もうやってないかもしれないな、ワンちゃん。ちょっとねそういう地元映画もうちょっとロングランでやってやりなよって<笑>、うん、その辺がねちょっと残念だったかなって映画としてね僕は、うん、ちょっと微妙だったって良くないとこいっぱいあったって言ってますけどでもいろんな人に見てほしいそれはもう本当に心から思いますよせめてこのみんなに見てほしいみんな見てどう思うのかできれば富山県に住んでる人みんなに見てもらいたい県外から富山に移住してきた人出張で来てる人とかみんなに見てどう思うのかっていうのを知りたいですねうんはい以上がねえー、僕らのまあ「ざとした感想ですね、はい、あと何見たかな最近もうさっき言った「スパイダーマン」はね見ましたねあ怪物見たな怪物めっちゃ良かったです怪物今から喋る時間かかるなうんいや本当に良かったですあの坂本雄二の脚本だって思いましたねこれ枝作品なのに思わずねニヤッとするようなねいっぱいありましたね、うん、本当にこれはね「ネタバレ厳禁」の映画ですね物語がね三章に分かれてるんですけど、うん、このね本当にいいなと思ったことの一つが時間をね字幕で表記しないってこと今何曜日の何時何分かとか何日前とかそういうのを一切入れないんですよで気づいたらあ過去の話になってたりとかするでもねそれがちゃんと分かるような仕掛けがしてあってうんいやいい映画見てるなって観客に常に考えさせる想像させる。うん、素晴らしかったです。怪物。パンフレット、パンフレットはね絶対買うべきですよ。怪物のパンフレット。なんかね映画館でいったらちっちゃんと思うかもしれないですけど、中身すっごい厚いし、もう文字ぎっしりです。めちゃくちゃいっぱい書いてある。ちょっと値段するけど、これはね買う価値あると思うな。ぜひぜひおすすめですよはいそんなところですかね今日のところは次何の話しようかないや本当にね話したい話いっぱいあるなもうすぐえー、っとまあまあ怪物の話もできれば今度したいですねえー、あとはインディ・ジョーンズの話インディ・ジョーンズの話もいいですねうんでトナミオンに行ってきた感想の話もねインディ・ジョーンズ見たらそこでねそれと合わせてしたいですねうんあとアクロスタ・スパイダーバースの話もしたいしジブリのね新作これもね7月に公開を控えてますね予告をね絶対流さない公開までってことが決定したみたいでねいやスラムダンク式っていうかスラムダンクですら予告やったもんなすごい挑戦的な試みだけどどうなることかまあまあまあどんなことをしようとね、まあ、ジブリは絶対見に行くから,だからジブリの前とかにねジブリの好きな作品の話とかなんかランキングみたいなものとかねそういうのもやれたら面白いかもしれないですねうーん。いや話したい話がいっぱいあってねうん時間が全然足らないですねうんそうあと個人的にね、えー、話したい話結構あるんですよの映画の話とかじゃなくて、うん、えっとね最近車買いましてその車の話もしたいですねあと最近カメラ買ってえー、そのカメラの話とかもしたいですね、はい、まあまあまあしたい話ばっかりして、えー、やんない詐欺になっちゃうと申し訳ないんでこの辺にしておきましょうかあ気づいたらもう57分も喋ってたうんあさて仕事に行きますかいやー6月なのにねあんまりジメジメしなくて非常に過ごしやすい6月で僕は本当嬉しい限りですうんこの調子でね、えー、梅雨が明けてくれること願いますはいということで皆さんも今日は、まあ、この放送を聞く頃にはどうかわからないですけどまあほん、えー、お仕事頑張ってきてください僕も今から頑張って仕事に行ってきますはいでは、えー、今日もありがとうございましたまた次回の配信楽しみにしていてください。ありがとうございます。では。